0: Hola y bienvenido al episodio 2 de la curiosidad no mató al gato. Hoy vamos a charlar sobre un tema que encuentro fascinante, los experimentos sociales. ¿No crees? Los experimentos sociales nos afectan a todos en muchos grados y es interesante si los analizamos porque podríamos utilizarlos en nuestra propia vida. Digo, no hagamos los experimentos, pero aprendamos de ellos. Vamos a ver, no puedo... Mencionar todos, pero solo algunos de ellos. Si no, el podcast duraría horas y horas y no quiero que me odien. <ríe> ok, vamos con el primero. <música> ¿Tenemos tiempo para la belleza? Esta es la pregunta que lanza el Washington Post después del curioso experimento que ha practicado en un vestíbulo del metro de la capital estadounidense. Joshua Bell, sí, Joshua Bell, lo tienen que escuchar, uno de los violinistas más prestigiosos del planeta, estuvo tocando casi una hora ante los despistados transeúntes que continuaron su marcha de autómatas. ¡Qué triste! Visto desde el objetivo de la cámara que lo grabó, el resultado del experimento impresiona casi corta la respiración. Los viendantes no se percataron de que estaban escuchando seis piezas magistrales de Bach y Schubert ejecutadas con un Stradivarius Gibson Hoberman, instrumento único en el mundo. En plena hora punta del viernes 12 de enero del 2007, Bell inundó el vestíbulo de la estación de L'Enfant con sus magistrales interpretaciones. Pero prácticamente nadie se detuvo, ¿pueden creerlo? 1,071 personas pasaron por delante en los 43 minutos que estuvo tocando. La mayoría ni torció la vista. Algunos miraban de soslayo y no llegaron a 10 los que se detuvieron ante el maestro. Solo una mujer que reconoció al virtuoso se detuvo a escuchar durante varios minutos. Debía en la biblioteca del congreso. Le dijo tras acabar una de las piezas. Esto es algo que solo puede pasar en Washington. El músico se acercó a su única espectadora y charló con ella unos instantes. Hmm, ¿Pero qué pasó? Tres días antes de esto... Joshua había llenado el Boston Symphony Hall a $2,500 pesos la butaca. Esto demuestra que vivimos más del status quo que realmente amar la belleza o el arte. ¿Será que nos interesa más lo que los demás piensen de nosotros? Esto es, que crean que somos de un grupo elite que puede pagar por una cantidad tan cara para ver un prodigio y nos admiren por eso, ¿Que realmente apreciar la belleza accesible que tenemos alrededor? No sé, la pregunta que nos hacemos es ¿Tenemos tiempo para la belleza? El experimento muestra de forma terriblemente clara el comportamiento automático y abstraído del ser humano en la gran ciudad. Yo creo que en todos lados. Según el Washington Post, los ciudadanos de Washington hicieron bueno el refrán que defiende. Que la belleza se encuentra en el ojo de quien mira y en el oído de quien escucha, al parecer. Sin embargo, es un caso muy curioso que ayuda a comprender cómo una construcción social tan poderosa como es el estatus influye en la percepción del arte o la música. Pero, ¿qué es el estatus? Se trata de la posición que ocupa un sujeto en la sociedad. El arte y la música, así como la belleza, son construcciones sociales en sí mismas y dependen del contexto en el que se mueven. Basta que un millonario adquiera una obra de un artista desconocido para que éste se haga famoso de la noche a la mañana y sus obras adquieran precios astronómicos. No es la música que el músico Joshua Bell interpreta en el metro lo que le llega a la gente, sino la imagen que proyecta en ese contexto determinado. Y es esto lo que determina la valoración de los que tuvieron la oportunidad de escucharle. ¿Qué, ¡Qué suertudos! En definitiva, dime en qué contexto te mueves y te diré quién eres. Como dicen, I am Washington. El hábito no hará al monje. O el Boston Symphony Hall al violinista, pero bien que le ayuda. somos conscientes de lo importante que son las decisiones que toma nuestro cerebro sin nuestro consentimiento, ¿sabían? De esto trata este experimento, el inconsciente y el efecto Florida. Este es de John Bark. El experimento Florida de John Bark es uno de los más maravillosos en este sentido. El test se hizo a dos grupos de personas y consistía en ordenar frases distintas y luego tenían que ir a otra sala a continuar otro test. A un grupo se les dio frases que contenían palabras como Florida, testarudo, gris, bingo, sabio, arruga, que se relacionan con una edad avanzada. Los jubilados van a Florida en Estados Unidos, si sabían eso, hay mucho, mucho jubilado en Florida, yo creo que por eso hicieron esto. A otros se les dio frases que contenían palabras neutrales. El experimento en realidad no tenía nada que ver con las frases y cómo de bien ordenaban las palabras. El experimento consistía en medir el tiempo que tardaban en recorrer el pasillo de 9.75 metros después del test. En serio, de eso trataba. ¿Y qué pasó? Bueno, el grupo que había recibido las palabras relacionadas con la vejez tardó varios segundos más en recorrer el pasillo. Como ven? Esto se debe a que tenemos una memoria implícita que nos afecta a nuestro comportamiento y que se puede estimular a distintos niveles. El experimento Florida nos enseña que no somos totalmente dueños de lo que hacemos y que gran parte de nuestras acciones son inconscientes. ¿Qué opinan? Ya en este momento me dicen cansada, sueño, cierra los ojos. Posiblemente me quede dormida, pero no voy a hacer eso. ¿Qué piensan ustedes de esto? Efecto Halo, el experimento del efecto Halo. Se reclutaron a un grupo de estudiantes universitarios para que evaluaran a un profesor a través de un video y estos debían calificarlo en una escala de 8 puntos desde no me gusta nada hasta me gusta muchísimo. Los estudiantes fueron divididos en dos grupos. En cada grupo el video era diferente. En uno el profesor se mostraba hostil y desagradable y en el otro apacible, generoso y de buenas formas. Los resultados mostraron que aquellos estudiantes que vieron el video del profesor agradable lo calificaron con mayores puntuaciones, al contrario del otro grupo que vio al profesor hostil que lo calificaron con las más bajas. Este es uno de muchos experimentos sobre el efecto halo, específicamente el experimento de Wilson y Nispet y donde se muestra el sesgo cognitivo que ocurre en la apreciación que se tiene sobre la realidad a partir de la primera impresión. Esto es importante, porque esto lleva el momento de la primera impresión. O sea, que te llevas una primera impresión incorrecta. El efecto halo fue un término acuñado por Edward Lee Thorndike y es una forma de distorsión cognitiva. La impresión general de las celebridades pudiese ser un ejemplo de efecto halo, todos días lo vemos, en todos la televisión, las revistas, pero lo vemos, por ser percibidas como atractivas, exitosas y por lo menos a través de los medios agradables, inteligentes, divertidas y amables. Entre algunas de las principales características del efecto halo está el atractivo de las personas, por aquello que la persona más bonita tiende a ser, mejor valorada, aunque cuente con menos destrezas para determinado desempeño. Por ello, evitar el efecto halo es algo sumamente importante cuando se trata de escoger un candidato para una determinada posición o en lo personal para que una determinada prueba pueda ser realizada con éxito, más allá de aquel prejuicio propio de algo contra lo que no se va a poder, subestimando las propias capacidades. El efecto halo en la persona que toma decisiones puede ser contraproducente en dos sentidos, escogiendo la decisión más inconveniente o rechazando a la más conveniente. En la política, la primera impresión de un candidato juega un papel fundamental. Por ejemplo, un buen candidato con un aspecto pulcro, delgado, honesto y familiar tiene la posibilidad de tener más esencia de personas y medios. Por supuesto que inconscientemente no se está observando si el individuo es infiel, maltratador, lujurioso, envuelto en corrupción. Solo se le observa aquello que impresionó a las masas. Albert Einstein fue víctima del efecto halo al no ser aceptado en sus propuestas de tesis en la Universidad de Zurich, Quizás por su excentricidad o por ser judío o porque su apariencia denotaba a un ser brillante. Weber y Klein, profesores de la Universidad y del Politécnico de Zurich, respectivamente, fueron claros exponentes del efecto halo con Einstein. Weber nunca le aprobó un proyecto de tesis, por muy fundamentado que estuviese, y Klein aprobó solo uno de los muchos que Einstein le planteó, incluida la relatividad especial la cual, cuentan los biógrafos, Klein no entendió. El efecto halo también está presente en la mercadotecnia. Los famosos descuentos son otra forma de halo que lleva a las personas a literalmente engancharse por comprar un producto en una tienda solo porque está rebajado y no porque se necesite, lo que lleva a que se compren otras cosas cuyos precios inclusive superan los normales. Mm. En resumen, esto refleja la realidad del efecto halo y que poco sabemos sobre qué es lo que influencia nuestra evaluación de las personas y nuestro entorno. Es así porque aunque creamos que realizamos juicios objetivos, puede que no lo sean tanto, apoyando quizá esa afirmación que tantas veces oímos que la primera impresión es lo que cuenta. Mm, hay que tener cuidado con eso, no siempre es la primera impresión. Aún así, no siempre sucede este fenómeno. En otras situaciones, algunas variables como el contexto o el afecto también pueden ejercer cierta influencia. Para cerrar, como dijo Maquiavelo, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Uh -huh. La habitación llena de humo. Sí, así se llama. Este experimento social hizo que la gente estuviera sola en una habitación llenando un cuestionario, cuando de repente empieza a salir humo por debajo de la puerta. ¿Tú qué harías? ¿Te levantarías y te irías? ¿Le dirías a alguien y correrías sin dudarlo? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora imagina la misma situación, excepto que no estás solo. Estás con otras personas que no parecen preocuparse por el humo. ¿Qué haces ahora? Cuando estaban solas, el 75% de las personas notaron el humo casi de inmediato. El tiempo promedio fue de dos minutos antes de notar el humo. Sin embargo, cuando dos actores estuvieron presentes, que estaban trabajando con los experimentadores y actuaban como si nada estuviera mal, o sea, veían el humo y no les importaba. Solo el 10% de los sujetos abandonó la sala o informó del humo. De hecho, 9 de cada 10 sujetos siguieron trabajando en el cuestionario, mientras se frotaban los ojos y se sacaban humo de la cara. El experimento fue un gran ejemplo de personas que respondieron más lentamente o nada a situaciones de emergencia en presencia de otras pasivas. Parece que confiamos mucho en las respuestas de los demás. Incluso en contra de nuestros propios instintos. Si el grupo actúa como si todo estuviera bien, entonces todo está bien, ¿verdad? ¡No! Incorrecto. Entonces, esto nos da la lección que no podemos permitir que la pasividad de los demás resulte en nuestra inacción. No hay que suponer que alguien más ayudará, o que alguien está especificado para actuar en nombre de otros. Cuando veamos que somos los indicados para actuar, pues actuemos. El experimento de la prisión de Stanford. Uh, este experimento es medio tenebroso, pero muy interesante. En 1971... Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, realizó su famoso experimento de la prisión, que tenía por objeto examinar la conducta del grupo y la importancia de los roles. Zimbardo y su equipo escogieron un grupo de 24 estudiantes universitarios varones que eran considerados sanos, tanto física como psicológicamente. Los hombres se habían inscrito para participar en un estudio psicológico de la vida en prisión, por lo que les pagaban 15 dólares al día. Digo, si vas a estar haciendo eso, si te pagan 15 dólares al día, ¿por qué no? La mitad fueron aleatoriamente asignados presos y la otra mitad fueron asignados guardias de la prisión. Recuerden eso, ¿eh? fue aleatoriamente. Ahora sí que a ti te toca preso, a ti te toca ser los guardias. ¿okay? El experimento se llevó a cabo en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, donde el equipo de Zimbardo había creado una prisión improvisada. Los experimentadores se esforzaron mucho para crear una experiencia realista para los prisioneros incluyendo arrestos falsos en los hogares de los participantes. Imagínense qué miedo para las familias. Están arrestados. Bueno, pero qué miedo. A los prisioneros se les dio una introducción bastante estándar de vida de la prisión. Eh, un uniforme embarazoso también. A los guardias se les dio instrucciones vagas de que nunca debían ser violentos con los prisioneros, pero fue muy vago. Pero debían mantener el control. En eso sí les dieron. El primer día transcurrió sin incidentes. Como cualquier prisión. Bueno, la verdad no sé. No sé cómo estén los incidentes en el primer día de prisión, pero bueno, eso digo yo. Pero los presos se rebelaron en el segundo día con barricadas en sus celdas y haciendo caso omiso a los guardias. Este comportamiento sorprendió a los guardias y supuestamente condujo a la violencia psicológica que se desató en los días posteriores. Tienen que recordar que aquí... Son, son estudiantes que se les ale aleatoriamente se les escogió para que fueran o prisioneros o guardias, pero empezaron a cambiar. Los guardias comenzaron a separar los presos buenos y los malos y repartieron castigos que incluyeron flexiones, confinamientos solitarios y la humillación pública a los prisioneros rebeldes. Simbardo explicó, en pocos días dijo él, los guardias se volvieron sádicos y los reclusos se reprimieron y también estaban mostrando signos de estrés agudo. Muchos de ellos ya estaban entrando en depresión. Dos prisioneros abandonaron el experimento. Uno con el tiempo se convirtió en psicólogo y consultor de prisiones. El experimento, que originalmente iba a durar dos semanas, Terminó antes de tiempo cuando la futura esposa de Simbardo, la psicóloga Christina Maslash, visitó el experimento en el quinto día y le dijo mm, «Creo que es terrible lo que le estás haciendo a esos chicos». A pesar del experimento poco ético, Simbardo es todavía un psicólogo que trabaja en la actualidad. Incluso fue honrado por la Asociación Americana de Psicología con una medalla de oro en el 2012 por su trayectoria en la ciencia de la psicología. El estudio nos dice que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos guste pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos. O sea, tomaron su papel en serio. Los guardias empezaron a comportarse sádicamente y los prisioneros empezaron a deprimirse y ponerse mal. Es más, también hay eh, bastantes documentos donde dicen que los prisioneros fueron, se dañaron psicológicamente por años. Y estamos hablando que no eran prisioneros de verdad, era solamente un experimento con estudiantes. Pero bueno, esto habla mucho de cómo nos tomamos esas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Esto me hace mucho pensar lo que está pasando con el COVID, ¿no creen? Porque nos hemos tomado tanta, tanto eh, esa ese, ese etiqueta de estar en casa y, y que debe ser, porque nos debemos de cuidar, pero yo creo que si ha hecho un poco de daño psicológico de alguna manera, ya lo encontraremos, ya lo descubriremos. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de puros experimentos sociales y los espero, o oh, te espero, quien me está escuchando hoy